0: Entah kenapa orang dengan kekuasaan itu rentan sekali, ya, dengan penyalahgunaan kekuasaan hmm. demi memenuhi naluri primitifnya. Baik saudara, betul beberapa hari yang lalu. Um, duduk minum kopi Dengan beberapa rekan kerja Nah uh, Seperti biasa ya uh, Kami membicarakan Beberapa hal gitu Joks-joks ringan Dan Ya pokoknya Berbicara hal-hal yang bisa membuat Tertawa dan seterusnya um, Perhatian beta Mulai terfokus ketika salah seorang dari kami itu membicarakan tentang mata lelaki <laughs> jadi situasi kantinnya itu kan eh, rame ya. banyak orang masuk keluar karena itu memang jam istirahat begitu. dan dari tema-tema yang muncul itu kemudian ada satu di antara kami yang bicara soal mata lelaki <laughs> nah Teman ini bicara bahwa mata laki-laki itu memang selalu responsif kalau ada yang bagus-bagus lewat, <laughs> ya. Misal ada cewek cantik lewat, nah itu. Biasanya mata tu harus, wah, kayak langsung melirik begitu itu ya. Meskipun menurut beliau meskipun telah berkeluarga, namun hal itu tidak bisa dihindari katanya, gitu. <laughs> ya, menurutnya, ya, laki-laki begitu. Menurut beliau. ini bisa dikatakan sebagai naluri primitif. Jadi, dari sononya sudah begitu. Pembicaraan kami pun penuh dengan tawa dan kebersamaan. Nah, namun, Beta pun berpikir tentang diksi naluri primitif, bahwa saudara. Dua kata yang menarik untuk di dibedah, begitu. Nah, naluri primitif itu apa? naluri primitif adalah istilah dasar yang digunakan untuk merujuk pada dorongan atau insting dasar yang dimiliki manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi bukan hanya manusia yang punya naluri primitif ya. Makhluk hidup lain juga punya. Naluri primitif seringkali terkait dengan perilaku dasar yang ada dalam diri kita sebagai hasil evolusi dan diprogram dalam sistem saraf kita. Jadi yaitu itu sudah bawaan lah, bawaan pabrik. Setelan pabriknya begitu. Uh, ada beberapa naluri primitif, buat saudara Beta lihat di sini ada kurang lebih empat, ya Yang pertama itu naluri bertahan hidup. Nah ini mencakup naluri untuk mencari makan, ya, minum, tempat perlindungan, dan untuk menghindari bahaya. Contoh dari naluri primitif ini adalah kebutuhan untuk makan, minum, dan tidur. Nah itu itu memang sudah sudah melekat dalam setiap orang, ya, bahwa. Lu, lu kerja, lu cari ma- makan, cari minum, tapi ingat tidur ya. Jangan uh, kurang tidur. Ya, setidaknya 5 sampai jam dalam satu hari ya. Itu naluri bertahan hidup. Yang naluri, naluri primitif yang kedua itu apa? Yaitu naluri reproduksi. Nah ini, uh, naluri ini melibatkan dorongan untuk berkembang biak dan mempertahankan spesies. Nah ini, uh, naluri ini mencakup hasrat seksual. melindungi anak ya atau keturunan dan perilaku yang mendukung kelangsungan hidup keturunannya nah, ini jadi setiap orang itu dibekali dengan naluri reproduksi nah, itu dan ketiga adalah naluri agresi dan pertahanan nah, ini melibatkan respon terhadap ancaman dan konflik naluri ini dapat meliputi respon pertahanan diri ya seperti melawan atau melarikan diri dari bahaya jadi Memang secara alami kita tuh cenderung uh, defensif ya, uh, defensif dan agresif. Kalau ya. ketika ada bahaya kita uh, mencari perlindungan seperti itu. Naluri sosial, manusia adalah makhluk sosial dan naluri sosial mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan sosial dan memahami norma-norma sosial itu uh, naluri sosial. Jadi itu, mas saudara, ada beberapa naluri primitif yang dimiliki oleh makhluk hidup, bukan saja manusia ya tadi naluri bertahan hidup, naluri reproduksi naluri agresi dan bertahan dan naluri sosial beta kembali pada uh, tema pembicaraan kami di kantin tadi ya dengan teman-teman uh, terus dari empat naluri tadi itu kira-kira aktivitas melirik itu termasuk naluri primitif apa? atau termasuk naluri primitif bukan? Ya, setelah kita membedah itu, tadi ada empat naluri primitif, nampaknya ada bahwa saudara ya. Bisa kita kategorikan aktivitas melirik itu ke naluri reproduksi. Ya. Karena secara evolusi, manusia memiliki dorongan untuk mencari pasangan. Hmm, ya. Ini mendorong orang untuk melihat tanda-tanda fisik lawan jenis yang potensial. Oh, ini kan, makanya setiap orang punya ukurannya itu. Tapi ingat bahwa saudara ya. ini melihat tanda-tanda fisik lawan jenis, jadi bukan yang sesama jenis. Sekarang itu <laughs> uh, ada orang yang kemudian uh, tertarik kepada sesama jenis. Nah ini beta belum dapat teori yang menguatkan uh, statement itu, tapi ya hidup yang normal-normal saja lah. Beta juga sering dengar ada yang bilang laki-laki itu makhluk visual, sedangkan perempuan itu lebih mengenalkan emosi. Apakah benar seperti itu? Ya itu sering ada yang bilang begitu. Nah, Mbak Saudara, istilah makhluk visual digunakan untuk menggambarkan seseorang yang lebih responsif terhadap rangsangan visual atau aspek visual dalam kaitannya dengan daya tarik fisik, ya. mungkin ada yang ya kita bicara laki-laki lah ada yang ketika misalkan preferensi dalam melihat melihat apa namanya, jenis motor lah mungkin ada yang suka ketika motornya yang, kalau kita di di pinggir jalan tuh pakai motor sport wah itu ada yang suka, ada yang lirik wah bagus sih, tapi kalau ada juga yang sukanya motor-motor yang sederhana, klasik, dan seterusnya, itu baru dilihat wah bagus sih tapi yang suka motorsport tidak suka. Nah, itu kan preferensi visual, bosudara. tidak bisa kita samakan. Nah, kembali pada tadi. Laki-laki adalah makhluk visual. Apakah benar? Nah, terlepas dari gender, sebekan besar orang memiliki elemen visual dalam persepsi daya tarik fisik, saudara. Ya, Kan memang kita, manusia kan memang makhluk visual terlepas dari gender, bosudara, ya? semua kan punya mata. Ini, beta baca satu blog, yang tulis namanya Ernesto Olivares nah ini dia menyebutkan manusia itu 90% adalah makhluk visual ya terlepas dari gender maksud saya ya manusia ya homo sapiens jika kita bandingkan dengan makhluk lain ya berbeda seperti apa anjing misalkan anjing itu mengenalkan penciuman atau kelelawar yang mengandalkan pendengarannya ya manusia ya ya visual-visual kita ini ya sangat visual Tapi, ya, jadi, janganlah bilang bahwa laki-laki itu makhluk visual. Uh, gitu, saudara, ya. Dan di sini ada juga penelitian di 3M Corporation menyimpulkan bahwa manusia memproses visual 60.000 ribu kali lebih cepat dibandingkan teks. Nah, jadi, orang lebih suka lihat gambar, saudara. Ya, hal ini membuktikan bahwa gambar adalah hal yang paling mudah diingat oleh otak kita. Jadi, Kalau dulu waktu kuliah, lihat dosen kalau point-nya itu hanya kata-kata saja, itu kan kita ngantuk juga tuh sebagai mahasiswa. Tapi kalau ada gambar-gambarnya, kemudian kita pun tertarik. Oh, gitu. Tertarik. Ya. Manusia lebih suka gambar daripada teks, Pak Saudara. Nah, ini juga mengapa sekarang di setiap sudut-sudut kota, sudut-sudut desa, kelurahan, dusun, dan seterusnya, Ada poster dan banner para caleg. <laughs> Jadi, uh, apa ya? Ya, kata sekarang lagi menuju ke tahun, ya menuju ke momen-momen politik, saudara. Ya, dan itu sudah beta di NTT ini, sekarang kan beta berkedudukan di Flores, ya di Pulau Flores. Uh, nampaknya sampai Pelosok pun ya sudah ada banner-banner, poster-poster, Para caleg ya. <laughs> ya. Karena apa? Karena gambar masih dianggap efektif sebagai media kampanye, wasudara. meskipun sekarang adalah era media sosial. Namun ya, karena keterbatasan akses internet dan alasan efektivitas, menjadikan media fisik seperti poster dan banner masih diandalkan, saudara. Jadi, memang juga ada beberapa gambar yang gambar caleg juga. yang bertebaran di grup-grup wa, yang grup wa keluarga, grup wa alumni, grup wa e, banyak lagi ya bertebaran e, gambar-gambar caleg itu dan seterusnya ya e, meskipun para caleg juga sudah memanfaatkan e, ya media sosial untuk bisa mendongkrak suaranya untuk sebagai media kampanye, tapi nampaknya poster-poster fisik itu masih masih efektif ya bapak saudara. karena dia uh, lebih tahan lama begitu ya, kemudian juga ya karena orang manusia makhluk visual. Tapi para caleg ini juga sudah memanfaatkan ini, bu saudara, sudah memanfaatkan uh, teknologi dalam membuat uh, dalam kampanye ini, ya, desain yang dibuat menarik dan jargon yang eye catching biasanya ya, itu menjadikan senjata tuh, bu saudara. Jadi kalau lu lihat uh, foto atau panier caleg biasanya ada jargonnya tuh pilih saya itu atau apa dulu sampai ada yang pakai ayat-ayat kitab suci itu <laughs> dan seterusnya ya e, gitu ada juga sentuhan teknologinya saudara ya makanya ada tuh caleg dari e, provinsi tetangga kami yang kami kan di NTT ini tinggal ganti e, kata eh kata huruf di belakangnya saja. Jadi NTT menjadi NTB. Oh, Calek dari NTB yang digugat karena fotonya kelewat cantik. <laughs> ya. Foto ada, foto bakal calon legislatif ya. Bait bahasa beritanya. Bakal calon legislatif yang dipersoalkan oleh organisasi. Ini salah satu organisasi ya, karena oh ini fotonya dinilai kelewat cantik. Ya, jadi ini yang menuntut, ini sudah tuntut loh bapak saudara. Ia meminta Bawaslu dan KPU NTB untuk menegur si bacalek ini dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan foto untuk kepentingan kampanye. Hmm. Menurutnya kelihatan cantik tadi. <laughs> menurutnya wajah asli bacalek ini berbeda dengan yang tercantum dalam DCS atau Daftar Calon Sementara. Ya, sampai ada yang perhatikan begitu, loh, saking visualnya kita. Ya benar-benar sah-sah saja si uh, ibu itu dia mengedit fotonya ya Supaya kelihatan lebih menarik Karena ya untuk menarik perhatian tuh ya, Tapi kan digugat Dan ternyata uh, si bakal calon legislatif ini bukan pertama kali digugat bahwa saudara Ternyata ini kedua kali beliau digugat Karena fotonya juga Pada pemilu 2019 bahkan sampai ke MK bahwa saudara Mahkamah Konstitusi Kalau menyebut Mahkamah Konstitusi harus lengkap, bos saudara ya. Kalau disingkat nanti artinya bisa ke lain. MK, saudara ya. Maksud beta MK itu makan keluarga. Ya. Ya, makan keluarga pasti ada dong setiap keluarga acara makan keluarga. Ya, ya bisa disingkat MK atau ya. acara makan keluarga adalah kesempatan yang bagus tuh untuk berkumpul bersama orang-orang yang lu cintai dan menikmati waktu bersama. Kalau di budaya, di kebiasaan kami kapan dilaksanakan? Biasanya Satari hari raya agama ya, Natal, Lebaran dan seterusnya. Ya, ini beta lihat sekarang sudah awal November sebentar lagi Natal ya pasti adalah ya makan keluarga entah di Natal atau di malam tahun baru biasanya begitu nah m- m- beta kan suka nonton film ya, film-film yang besok benonton ya yang itu-itu saja <laughs> makan keluarga ini beta kemudian ingat satu film ya, bukan satu film, trilogi trilogi film The Godfather dimana Si keluarga Don Corleone itu sering untuk mereka makan bersama tuh. Ya, Mereka kan orang Italia Mafia Italia Jadi di beberapa scene itu menunjukkan bahwa mereka senang untuk makan bersama Mereka biasa makan bersama dan membahas berbagai macam hal itu buat saudara Tapi yang menarik buat saudara Di film itu, di trilogi The Godfather Kalau tidak salah di Godfather yang pertama ya itu ada satu scene yang menarik jadi saat mereka makan itu ada salah satu anggota keluarga yang yang baru masuk ya. dia membicarakan bisnis tapi ada anggota keluarganya yang marah jadi ada semacam kode etik nih, mereka tidak akan membahas tentang bisnis di meja makan hmm, itu kode etik mereka nah, tradisi ini disebut sebagai omerta yang merupakan kode etik yang mengharuskan anggotanya untuk menjaga bisnis dan Operasi mafia tetap rahasia dan untuk tidak membicarakan bisnis mereka di meja makan atau di depan keluarga. Ya, yeah. jadi mereka menjaga itu omberta itu ya, tidak boleh bicara bisnis di meja makan. Kenapa seperti itu? Ini sekali lagi karena mereka mafia, bos saudara ya. Mafia itu bukan sesuatu yang legal ya, ilegal. Kenapa seperti itu? Satu alasan keamanan, mengurangi risiko pengungkapan informasi rahasia. Yang tidak tahu toh jangan sampai ada keluarga yang berkhianat. Yang kedua, mempertahankan citra keluarga, ya, karena mereka mem- ber- berpegang pada nilai-nilai tradisional, tindakan menghormati keluarga dengan tidak membicarakan bisnis di meja makan, jadi uh, menunjukkan rasa hormatnya. Karena kalau meja makan, kalau mafia kan yang yang terlibat dalam aktivitas mafia itu kan yang cowok-cowok. Sedangkan Kayak mama, saudara perempuan itu kan tidak terlibat Jadi harus respect kepada mereka Dengan tidak membicarakan bisnis di meja makan Ketiga Kendali hierarki. Nah ini alasan ketiga Bos mafia tetap mengendalikan operasi Dengan mencegah pihak lain mengetahui detail bisnis Ini masih hubungan dengan masalah keamanan saudara, ya. Jadi mafia itu Kerjanya Beto sudah suka sekali di film-film mafia Jadi mereka tuh Perintahnya tuh dari mulut ke mulut Jadi yang pemuncak Kepala mafianya itu biasanya punya kaki tangan ya. Jadi mereka harus menjaga tuh hierarki. Seperti itu. Nah, kerennya, Mas Saudara, memang si mafia itu ilegal, tapi kerennya mereka tetap menjaga tradisi-tradisi yang sudah menjadi kode etik mereka. Ya. Tradisi itu, ya kalau kita bicara tradisi, tidak harus tertulis dalam dokumen resmi seperti undang-undang dan lain-lain, Mas Saudara. Ya, kerennya tadi Omerta tadi ya. Meskipun tidak tertulis mereka tetap menjaga itu. Eh kan ada tuh ya peraturan yang tertulis tapi bisa diubah loh. Tapi ini caranya legal dan melalui mekanisme resmi. Untuk memenuhi kepentingan beberapa orang. <laughs> Atau kepentingan keluarga tidak tahu. Ini kan kita lagi bicara makan keluarga MK ya. mafia legal. Kopi saya dengan cara legal mengubah subuh sebuah aturan untuk kepentingannya. Ya, bisa saja Pak Saudara. Bisa. Kalau dia adalah seorang penguasa, ya. Atau ya bisa kita sebut kayak sistem monarki lah ya Jadi kalau satu negara punya sistem Dan yang pimpinnya itu seorang raja itu kita sebut sebagai sistem monarki Nah kalau sistem monarki ini lo tau tuh Ya kalau sistem monarki itu kan dipimpin oleh uh, seorang raja ya Kalau negara kita ya tercinta ini kan bukan monarki Kita kan sistemnya demokrasi gitu ya uh, di, Kita dipimpin oleh presiden Kalau monarki itu raja, monarki pun ada dua, buah saudara. Ada monarki konstitusional dan monarki absolut. Kalau monarki absolut itu yang penguasanya bisa tuh, pokoknya aturan bisa dirubah supaya penuhi saya punya kebutuhan ini. Itu monarki absolut, buah saudara. Contohnya ada satu raja Prancis, raja Louis keberapa? begitu beta lupa. Ada satu istilahnya itu, begitu ingat, letat. Cesmui, itu artinya apa? Negara ini adalah saya. Jadi, beta membuat apa saja, intinya raja membuat apa saja, bisa lah. Karena el eta cesmui tadi. Negara ini adalah saya. Monarki Absolut. Ini menge- mengekspresikan keyakinan bahwa kekuasaan kerajaan adalah miliknya secara pribadi. Dengan membatasi aristokrasi dan badan perwakilan. Tidak perlu ada, meskipun ada perwakilan, ada uh, pengadilan misalkannya. Tapi... Ludi bawa kuasanya Beta karena melarki absolut. El etat ces negari ini adalah saya. lu tidak bisa omong banyak. <laughs> beta jadi ingat lagunya Ben Riff, Andai Ku Jadi Raja ya. Mau apa tidak ketunjuk sana, tunjuk sini, dan semuanya bisa. Entah kenapa, orang dengan kekuasaan itu rentan sekali. Ya, dengan penyalahgunaan kekuasaan. Demi memenuhi naluri primitifnya. Kembali lagi. <gifat> ya. Ini enak kalau lu tidak punya kuasa begitu santai, minum kopi, cairan teman. Enak. Tetapi kalau lu punya kuasa, lu punya kecenderungan yang... Hmm, bis, lu, lu punya kecenderungan untuk bisa pakai lu punya kekuasaan itu untuk memenuhi naluri primitifnya lu. Misal apa? Misal beta ambil naluri primitif... Uh, yang keberapa tadi yang reproduksi, ya yeah. contohnya perilaku mendukung kelangsungan kehidupan keturunan, misalkan lu mau supaya lu punya turunan saja yang berkuasa ganti lu begitu, lu tidak mau orang lain, misalnya begitu, o, saudara. perilaku ini berbahaya loh, kalau di sistem negara demokrasi bahaya loh, o, saudara. Ya yeah, setelah saya harus anak saya, setelah anak saya harus cucu saya dan seterusnya. Akhirnya semua cara dipakai untuk memenuhi naluri primitifnya. Yang tadi, eh, tapi kan kalau di sistem monarki absolut itu kan diperbolehkan. Oh, sekarang ada sistem baru, mungkin saja bisa jadi demokrasi monarki absolut. Ya entahlah, saudara ya. Menurut beta, peraturan tertulis itu ada karena produk manusia juga. Kan manusia yang buat pro, uh, aturan, dan seterusnya. Dan seringkali dilanggar juga oleh manusia. Ya. Nah, ada yang bilang, peraturan dibuat untuk dilanggar. <laughs> Seperti itu terus-menerus dibuat, dilanggar, dibuat, dilanggar. Karena manusia selalu ingin memenuhi naluri primitifnya, saudara. Tapi, jangan lupa... Ada namanya etika. Ya, jadi peraturan tertulis itu oke, okay, tertulislah, tapi jangan lupa namanya etika. Etika adalah sistem nilai, norma dan prinsip yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Etika itu produk budaya, bos saudara ya. Etika sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti agama, tradisi, sejarah dan norma sosial. Nah, misal Beta sebagai orang Timur. diajarkan bahwa kalau jalan dan melewati orang itu harus tangan ke depan, membungkukan badan, dan bilang permisi. itu etika, saudara. itu tidak tertulis, tapi itu etika atau mungkin ada etika MK makan keluarga, saudara ya keluarga berkumpul di meja makan dan makan bersama Atau kalau lu adalah seorang raja Lu bisa tuh mengundang orang makan Yang bukan anggota keluarga lu Tujuannya apa? Supaya mencapai tujuan yang lu sedang inginkan Mbak hmm. <tuh> Sudara sekian dulu untuk episode kali ini Kita bicara soal raja-rajaan hmm. Cheers